0: Vor einem Jahr, im letzten Herbst, war eine, äh, auch für mich, sehr irritierende Werbekampagne deutschlandweit zu sehen. Die hat für Aufmerksamkeit und Aufsehen gesorgt. Schwarz auf Weiß konnte man in Großbuchstaben auf riesigen Plakatwänden wenden und Litfaß sollen und in den Wartehäuschen an den Bushaltestellen lesen. Maybe. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, das ist schon der nächste Schritt. Erst konnte man nur Maybe lesen. Wer stand da gar nicht? Maybe. Was heißt das? Möglicherweise. Oder man könnte es auch mit vielleicht übersetzen. Oder mit eventuell. Das sind so Möglichkeiten, dieses Wort zu übersetzen. Und sobald die raus waren, habe ich gedacht, hä, was wollen die denn? Wer wirbt denn dafür was? Maybe. Hat mich neugierig gemacht. Da hat's, Bei mir hat es also funktioniert. Neugier geweckt. Dann ein paar Tage später kam. Die nächste Plakatierung, da kam dieser rote Strich über das May. Das wurde durchgestrichen. May, be und may durchgestrichen bedeutet ja dann B. Ihr seid bei mir. Dankeschön. B. auch das hat mir zum Nachdenken gegeben. Ich, man konnte immer noch nicht sehen, wofür die werben. Haben sie also wirklich ziemlich gut aufgezogen. Noch ein paar Tage später, also was würde man denn für B sagen? Sei, ne? kann man gar nicht richtig übersetzen. Sei. Sein, ähm, sei mal, sei jemand, was auch immer. Wieder ein paar Tage später, don't be a maybe. Sei kein vielleicht, sei kein eventuell, sei kein möglicherweise. Nicht wirklich gut Deutsch, aber ist auch Englisch. Also don't be a maybe. Noch ein paar Tage wurde dann deutlich, die werben für Zigaretten, da war ich ja richtig enttäuscht. Don't be a maybe und dann hat sich ja über Monate da eine Plakataktion mit unterschiedlichen Lebensauszügen. Ich habe noch einige fotografiert, aber das ist ja nicht so wichtig, wir werben ja nicht für Zigaretten. Aber der Gedanke dieses Don't be a maybe, sei keiner, kein vielleicht oder kein eventuell oder möglicherweise, das hat mich schon angesprochen. Und trotzdem, ein bisschen enttäuscht war ich, du bist erst jemand, wollen sie uns vermitteln, du bist erst jemand, wenn du viel Geld für unser Produkt ausgibst, das du dann verqualmst und damit deine Gesundheit zutiefst gefährdest. dann bist du wer. Dann bist du jemand, dann bist du nicht nur ein Maybe, dann bist du einer. To be or not to be, denn die Werbung geht dann unten rechts weiter, be Marlboro, ja super. Also sei Marlboro, keine Ahnung ist auch nicht so gut angekommen. Kinderschutzverbände und äh, Gerichte haben sich mit dieser Werbung beschäftigt und die tatsächlich zum Stoppen gebracht, nur um äh, zu erleben, dass sie jetzt nach einem Dreivierteljahr wieder auferweckt ist und jetzt ist wieder plakatiert. Maybe never won a chance und so viele äh, Werbesprüche, die wir da lesen können. Ich habe aus diesen Gedanken, die einfach bei mir ins Tickern kamen, mich äh, an dieses Zitat aus Shakespeare's Hamlet äh, erinnern lassen. To be... Or not to be, that is here the question. Ja? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Kennt ihr das nicht? Shakespeare. Oder staunen ihr jetzt über mein gutes Englisch. <lacht> ich habe es ja nur so gesagt, wie ihr es lesen würdet. Ja, also, ja. Also das wird uns heute ein bisschen beschäftigen. Sein oder nicht sein. Und ähm, für die, die mit mir in der Familienfreizeit in Gato waren, die kennen diese Frage, wer bin ich? Fünf Tage lang oder eigentlich jeden Morgen haben wir uns die Frage gestellt, wer bin ich? Da geht es ja um Identität und wer sagt mir eigentlich, wer ich bin? Und bin ich erst jemand, wenn ich die Fluppe zwischen den Kiemen habe? Und dann bin ich wer? Jesus lehrte seinen Nachfolgern in der später als Bergpredigt wohl bekanntesten seiner Reden äh, darüber, wer sie sind. Und das lese ich uns jetzt mal, sein oder nicht sein. Matthäus 5, Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben, auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ich bete. Lieber Vater im Himmel und in diesen Worten ist so viel Sprengkraft Immer wieder hat dein Wort damals wie heute Menschen wachgerüttelt, mehr als jede Werbekampagne das kann. Und ich danke dir, dass dein Wort uns nicht im Unklaren lässt, was unsere Beauftragung, was unsere Verantwortung in dieser Welt ist als Christen, als Kinder Gottes, als solche, die dir, Jesus, nachfolgen. Und jetzt gib uns einen Blick auf dein Wort und hinein in deine Gedanken über uns und unserem Leben und hilf uns zu hören, wie Jünger hören. Komm, heiliger Geist, und offenbare uns die Wahrheit in diesem wunderbaren Wort. Amen. Salz und Licht, das ist der Gedanke, den Jesus seinen Jüngern weitergibt. Salz und Licht sein. Und auch für uns ist die Frage, sein oder nicht sein. Dieser Bibeltext, den wir gelesen haben aus der Bergpredigt, er kommt ja ziemlich zu Anfang vor, direkt nach den Seligpreisungen, wo eher so die Schwäche der Jünger betont wird. Und ich habe so den Eindruck, da bleiben ja ganz viele, die das lesen und mit ihrem Leben auch hängen, dass sie anerkennen, wir sind schwach und vieles von dem, was da gefordert ist, können wir nicht tun. Aber Jesus leitet die Leute weiter. Es geht um die Klarstellung der Bedeutung und der Verantwortung der Christen, der Nachfolger Jesu in dieser Welt. Schon letzte Woche haben wir beim Weltgebetstag für verfolgte Christen uns unsere Verantwortung vorgehalten, die wir hier haben, auch für die weltweite Mission, für die Menschen, die rausgegangen sind, um, um ihres Glaubens in vielen Ländern dieser Welt äh, eben sehr eingeschränkt sind, verfolgt werden oder um ihres Glaubens sterben. Das war letzte Woche ein sehr eindrucksvoll Thema und hoffentlich ist das nicht schon wieder futsch das sollte uns auch weiterhin beschäftigen. Aber heute geht es um uns und hier unser Leben, unser Dasein als Christen in unserem Lebensumfeld. Also holen wir die Verantwortung, die Gott uns gibt, mal in unser Zuhause, in unser Leben, in unser Lebensumfeld. Mit einem Blick für das, was da unser Auftrag ist. Wir sind Salz und Licht. Das ist eine Tatsache. Das ist ein Status, der hier beschrieben wird, keine Zusage des automatischen Gelingens, aber ein Aufruf, unsere Berufung zu erkennen und in unsere Berufung zu kommen, das zu werden, was wir sind, das zu leben, wozu wir beauftragt und berufen sind. Gehen wir zuerst mal an das Salz. Das bietet sich an, weil das steht ja auch als erstes da. Ihr seid das Salz der Erde. Vielleicht können wir den Bibeltext nochmal haben. Ihr seid das Salz der Erde sagt Jesus. Ein bisschen hat sie mir ja schon geklaut, die liebe Sibylle, aber ist gar nicht schlimm, denn äh, Wiederholung macht anschaulich und lässt das ein bisschen tiefer sinken. Natürlich, wenn wir hier heute von Salz sprechen, dann denken wir zuerst an Würzmittel. Ist ja irgendwie klar, eine Suppe, wo kein Salz drin ist oder ein Essen, wo nicht dezent, aber doch eben bestimmt Salz drin ist, das schmeckt einfach nicht. Ja, es braucht eine Prise Salz hier und da. Und der Gedanke dahinter ist offensichtlich, wenn wir den Vergleich ziehen, auch wir sollen in dieser, äh, dieser Welt einen Geschmack hinterlassen. Dieser Welt Geschmack geben. Taste, sagt man im Englisch. Paulus sagt an einer Stelle in seinem Kolosserbrief, fordert er die Leute auf und sagt, eure Worte, ihr Lieben, sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Da geht es um unser Reden. Und dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Also Menschen sollen auf den Geschmack kommen. Unsere Worte im Gespräch mit Menschen, auch solchen, die Gott nicht kennen, die fragen oder zweifeln, da sollen wir einen Geschmack hinterlassen. Die dürfen wir auf den Geschmack bringen, wenn es darum geht, nach Gott zu suchen und zu fragen, Gott kennenzulernen. Sie sollen auch mehr als nur über unsere Worte und das, was wir vielleicht smart gelernt haben und als Satz mal fallen lassen, durch unser Leben auf den Geschmack kommen. Wer hat das gesagt? Unser Leben redet lauter als die Worte, die wir sagen. Und wir haben es gesungen. So wie du mich mit Liebe erfüllst, will ich selber liebevoll sein. Wenn, wenn dieser Gedanke in diesem Text zum Ausdruck kommt, dass wir das werden sollen, was wir bereits sind, was Gott in uns geschaffen hat und wozu er uns beauftragt hat, dann ist das wie mit so ganz vielen Dingen, die wir in der Bibel finden. Lieben, wie er uns geliebt hat. Segnen, so wie er uns gesegnet hat. Dienen, so wie er uns gedient hat. Vergeben, so wie er uns vergeben hat. Immer ist das, was wir empfangen, auch das, was wir weitergeben dürfen. Wer bin ich? Du bist das Salz der Erde. Hör das mal ganz persönlich auch für dich. Also, Salz als Gewürz, das ist das eine. Salz aber auch als zweite Bedeutung, wie wir wahrscheinlich sofort drauf kommen würden, als Streusalz im Winter. Ich habe meinen Eimer schon gekauft, der war im Sonderangebot letzte Woche. Er steht schon äh, bei mir und wartet auf das erste Glatteis. Oder hoffentlich brauche ich es ja gar nicht. Aber in der Region, in der Jesus lebte, war Salz nicht unbedingt Streusalz. Das wäre eher sehr verwunderlich gewesen. Ähm, Natürlich Salz rettet Leben, bewahrt vor Schaden, das gibt einen festen Tritt. Wir haben viele Vergleichspunkte, die auch hier sehr schön passen, aber das hatte Jesus nicht so im Blick, als er vom Salz sprach. In der Region, wo er gelebt hat, in Galiläa, Samarien, da wo er sich aufgehalten hat, da hat es nur ganz selten mal geschneit. Ähm, da ging es um etwas ganz anderes. Vornehmlich ging es Jesus um den Gedanken des Konservierens. Das kannte jeder. Das kennen wir nicht mehr, pökeln oder hat nochmal jemand hier gepökelt. Kennt noch jemand Pökeln? Ja, okay, zwei, drei Leute melden sich. Also Frank, nachher darfst du einen Grundkurs im Pökeln hier noch weitergeben. Pökeln, konservieren. Salz wurde benutzt, um haltbar zu machen, um zu bewahren, etwas Gutes zu bewahren. Stammt aus der Zeit, wo man keine Kühlschränke und keine Tiefkulturen und Einweggläser hatte. Durch Salz konnte man Dinge haltbar machen. Und ich denke, hier ist ein großer Auftrag für uns als Christen. Für uns, die wir sagen, wir folgen Jesus nach, so wie die, mit denen er da auf dem Berg direkt Kontakt hatte. Gott offenbart uns sein Wort. Jesus hat gelehrt, und indem er sagt, ihr seid das Salz der Erde, sagt er, bewahrt diese gute Lehre, bewahrt meine guten Worte, bewahrt meine Gebote und haltet sie. Und durch euer Leben und durch euer Reden sollen Menschen auf den Geschmack kommen, sollen bewahren, was wichtig ist, weil ohne diese Worte, ohne diese Wahrheiten, ohne das, was Gottes Wort uns lehrt und wo wir gut tun, daran zu, äh, darauf zu leben und uns daran zu halten, dass wenn das wegfällt, dann verkommt eine... Gesellschaft, dann geht etwas auch unhaltbar kaputt. Wir Christen haben mehr, als wir es glauben, eine große Verantwortung, die Werte zu bewahren. Und nicht umsonst ist in Parteien, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, wird wieder über Werte gesprochen. Wer nicht, wenn wir Christen, die wir Gottes Wort haben, die von Gottes Wort geprägt sind, die wir auf Gottes Wort hören, vielleicht Sonntag für Sonntag. Wenn nicht wir, wer sonst? bringt diese Wahrheiten in unsere Zeit. Und ihr Lieben, ich habe ein bisschen Angst davor und ich sehe es auch sehr viel, dass der Zeitgeist in unsere Gemeinden, in unser Leben, in unsere Ehen, in unsere Familien kommt und da etwas fast unüberbrückbar kaputt geht. Diese ganze Selbstdrehung der Egoismus, der in dieser Welt herrscht, wo jeder nur sein eigenes Ding sucht, seinen eigenen Vorteil und die Gruppe das Ganze nicht mehr gesehen wird. Die macht kaputt wo Einzelne sich bereichern, wo die Schere immer größer wird, die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Durchkommt, wer die besseren Ellenbogen hat und wer den Wind, den Gunst der Stunde nutzt, ob du die Wahrheit sprichst oder nicht, ob du dein Volk belügst oder nicht, oder dein Fußballverein oder wen auch immer, deine Gemeinde, deine Familie. Hauptsache, ich komme durch. Die Nachrichten der letzten Woche, wo von Männern und Frauen die Rede ist, die in Sünde leben und damit durchkommen und andere dadurch sehr zu leiden haben, müsst ihr mal nochmal rückwärts scannen. Das, was an Krieg und Unruhen in der Welt passiert, an Ungerechtigkeit, liegt daran, weil die Menschen die Werte, die Gott uns gegeben hat, nicht mehr halten. Und wir sind berufen, zu konservieren, sie zu bewahren, darüber zu reden, es zu leben. Wenn du in deiner Ehe treu bist, deinem Partner gegenüber und nicht jede Chance nutzt, um rechts und links mitzunehmen, was sich was halt noch am Rande bietet, dann dann hältst du etwas hoch, was in dieser Welt Eindruck und Veränderung bringen könnte. Treue, Gerechtigkeit, Wahrheit. An uns soll die Welt erkennen, wie Gott sich das gedacht hat. Eine hohe Verantwortung, Salz der Erde zu sein. Menschen Jünger Jesu sind Leute, die den gegenwärtigen Zustand, der vom Zeitgeist versaut ist, nicht ertragen können. Ein Jünger, eine Jüngerin ist einer oder eine, dem der Jesus die Augen öffnet und das Leben als Mensch zeigt, wie es von Gott gemeint ist. Ein Jünger oder eine Jüngerin kann Armut, Leiden, Rechtlosigkeit und Unterdrückung seiner Mitmenschen nicht einfach geschehen lassen, sondern muss teilnehmen an ihrem Schicksal, muss eingreifen und ein Anwalt oder eine Anwältin derjenigen sein. Die Bibel weiß, das Böse, Böse zu benennen und es zu lassen und es auch im Namen Jesu auszutreiben und denen zu helfen, die schwach sind und fallen. Wir alle sind doch gefährdet, wir alle fallen, wir alle sündigen, aber halten wir es weiter aufrecht, Gehen wir nicht vom Scheitern, sondern vom Sieg aus, den Jesus getan hat. Wir sind das Salz der Erde. Und wenn das Salz nicht aus dem Salznapf kommt, dann hat es keine Bedeutung. Es soll durchdringen. Und auch das ist hier etwas, was hier deutlich gesagt wird. Das Salz, wenn es denn nicht Salz, wenn es nicht benutzt wird, dann ist es wertlos. Irgendwann ist dann der Auftrag auch dahin. Und die Chancen vergeben. Lasst uns die Chancen nutzen. Jesus mahnt. Salz der Erde zu sein, die Chancen nicht zu verpassen. Raus aus dem Salznapf, rein in die Welt. Und auch das ist charakteristisch um zu sehen bei dem Salz. Letztendlich, wenn das Salz aufgenommen wird, dann vergeht es selbst. Aber dann hat es seinen Sinn erfüllt. Also nicht die Leute einsalzen und den Kopf waschen, nein. Im Namen Jesu, Werte und zu bewahrende Wahrheiten hochhalten, im Namen Gottes handeln, so wie Jesus handeln würde. Das Zweite, was gesagt wird, das eine ist dieses Du bist das Salz der Erde und da kann ich auch gar nicht, muss ich nicht fragen, sein oder nicht sein, die Bibel sagt, du bist es, du kannst nur Amen dazu sagen, so sei es, oder beten, Herr, so sei es, so möchte ich das. Das Zweite, worüber dieser Abschnitt spricht, Mal sehen, ob ihr drauf kommt. Da geht es um das Licht, genau. Ja, du bist das Licht der Welt. Der zweite Abschnitt, auch hier noch einmal zur Erinnerung, das, was wir gelesen haben. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Ganz im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So sollt auch ihr euer Licht leuchten lassen vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Licht der Welt sein. Warte mal. Pastor, was erzählst du da? Das stimmt doch gar nicht. Hat nicht Jesus gesagt, ich bin das Licht der Welt? Steht doch hier, ne? Warte mal. Ja, hier. Johannes 8, Vers 12. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer, nach, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, jetzt bin ich durcheinander. Was predigst du denn da, Ingo? Also ganz ruhig, ihr habt recht, es steht wirklich so. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Es gibt mehrere Stellen, die davon sprechen, dass er das Licht der Welt ist. 1. Johannes 1 lesen wir. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er ist das Licht der Welt, ganz klar, hundertprozentig. Und doch, haben wir gelesen, ihr seid das Licht der Welt. Wer hat es gesagt? Nein, nicht die Schweizer. Der Herr Jesus. Also, da scheint ein Zusammenhang zu bestehen. Das scheint sich zu bedingen, wenn Jesus, der das Licht der Welt ist, und dieses Licht auf die Menschen trifft und sie es annehmen, ergreifen, begreifen. Wenn ihre Finsternis erleuchtet und vergeben und vergessen ist, dann, dann sind wir als Licht in der Welt ausgesandt, um von diesem Licht zu zeugen, um selber Licht zu sein. Ihr seid das Licht der Welt. Ganz richtig, das stimmt. Wir sollen von Jesus angestrahlt werden und dessen Licht weitergeben. Durch uns durch soll es scheinen, dieses Licht des Lebens. Durch uns durch soll in dieser Welt es hell werden. Es hilft ja nichts. Und wir können uns nicht darauf beschränken, über die Dunkelheit zu schimpfen. Über die böse, böse Welt, die sich immer mehr von Gott abwendet, die immer mehr in ihrem eigenen Gericht landet, weil sie gottlos geworden sind und darüber gottlos geworden ist. Sondern es geht darum, ein Licht anzuzünden in der Dunkelheit. Licht zu sein und das Licht wird immer gewinnen. Wie könnte man Licht erklären? Wofür steht das Licht? Bitte? Wärme. Das ist doch auch interessant. nicht? Licht ist auch, hat auch immer was mit Wärme zu tun. Wenn wir Licht der Welt sind, dann, dann äh, ist das zum einen, im ersten Gottesdienst sagte jemand, äh, da kommen die ganzen Fliegen. Ne? Also mit, da, aber... Ja, und die Mücken und die Blutsauger, ja, die kommen auch. Äh, vom Licht werden sie angezogen, aber das ist doch gut so. Wir sind ja alle Blutsauger. Ja, wir sind ja alle aus der Dunkelheit ins Licht gekommen. Ja, die Anziehungskraft des Lichtes Gottes und seiner Vergebung am Kreuz durch sein Blut ist äh, fantastisch. Er rettet uns, heilt uns, reinigt uns enorm. Licht der Welt, da ist Anziehungskraft und je näher wir an das Licht kommen, desto wärmer wird es und je mehr dieses Licht durch uns strahlt, desto eher sind auch Menschen um uns herum, die uns auch gern um sich herum haben, weil es da warm ist, weil nicht der Vorwurf und die Anklage, sondern die Wärme der Liebe Gottes da ist. So wie du liebevoll bist, will ich selber liebevoll sein und an der Liebe Gottes ist noch so mancher Sünder und so mancher Stolzer gebrochen und hat Jesus das Licht der Welt selber kennengelernt. So wie wir leben, nicht nur wie wir reden, so wie wir leben, soll diese Wärme, das Licht in die Dunkelheit dieser Welt. Was ist noch Licht? Was wird noch durch Licht beschrieben? Bitte? Glanz. Glanz. Genau, der Lichtglanz, das was widerspiegelt, das was ähm, auch gespiegelt wird. Ein Glanz geht von Jesus aus von den Menschen das hat man manchmal dass man Menschen sieht und obwohl man die gar nicht kennt was man das sind Christen da, da scheint was durch die durch ganz spannend was noch Orientierung genau Licht bedeutet Orientierung so manche Ampelanlage ne München war ja am Dienstag ohne Strom da war Chaos ich habe meinen Schwager angerufen der wünscht wünscht der wohnt in München das war ein Chaos sagte er die U-Bahn laufen nicht, das Licht ist aus, man findet in seinem eigenen Haus nicht zurecht. Äh, Polizisten versuchen den Verkehr zu regeln, das lernt man ja so in den ersten Tagen dieses Berufs. Und, äh, und ganz München war ein Chaos, ohne Lichtzeichenanlagen. Lichter geben Orientierung. Wir sollten den Menschen in dieser Welt Orientierung geben. An uns sollten sie etwas ablesen können, was sie auf einen guten Weg bringt. Was noch? Helligkeit, Licht, genau, Dunkelheit, Helligkeit, das hatten wir schon, danke. Was war das? Farbe? Genau. Okay, in der das ist ein guter Punkt. In der Dämmerung sehe ich nur schwarz-weiß, aber wenn das Licht da ist, dann wird alles viel klarer, dann sehe ich Farbe, dann sehe ich das Ganze. Also es geht noch viel mehr, das muss ich jetzt mal hier abbrechen, ich gucke immer schon auf die Uhr und andere auch. Könnt ihr mal beim Kaffee trinken nachher über das Licht reden und äh, wie ihr bessere Lichter in der Welt sein könnt und gegenseitig euch noch ermutigen, Signalleuchten der Liebe Gottes zu sein. Das ist unser Auftrag. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist kein frommer Wunsch, den Jesus hier äußert. Vielleicht, wenn es da mal klappt, seid ihr es. Nein, ihr seid es. Und vielleicht bist du nur ein ganz kleines Licht. Ja? Vielleicht bist du wirklich nur ein kleines Licht und du empfindest dich sogar wie so eine Funzel irgendwo, aber dann lass wenigstens diese kleine Funzel leuchten. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, sagt Jesus. Da geht es auch nicht um den Vergleich. Wer ist wie so ein Scheinwerfer, so, wo die Kameras der Welt drauf leuchten und wer ist fast unbemerkt, aber dennoch für einige Menschen erreichbar Licht der Welt. Und das hat Manfred Siebert mal gesungen. Überall hat Gott seine Leute, freu dich doch daran. Überall zündet er sich seine Lichter an. Und das darf ich dir sagen. Du kommst auf dem Arbeitsplatz, in deiner Partei, in der Schule, in, wo auch immer du dich aufhältst, in der Wirtschaft, in, mit den Menschen, mit denen du zusammen bist, in deiner Nachbarschaft. Keiner kann da so gut Licht der Welt sein wie du. Das ist eine Beauftragung, Gott hat dich dahingestellt. Und hoffentlich sehen sie etwas an dir und äh, nehmen etwas an dir wahr, was sie anzieht. Wo sie sich fragen, Mensch, was ist mit dem, was ist mit denen? Was haben die, was da anders ist? Wir Christen sollten große Anziehungskraft haben. Wenn, wenn sie uns unsere Rücklichter sehen und uns zum Gottesdienst fahren sehen, aber wir die grausamsten Nachbarn in der Straße sind, wenn aus unserem Mund genauso viel Blödsinn und Gerede und äh, Lodderliches rauskommt, dann brauchen wir auch nicht groß mit Traktaten und Einladungen fürs Winterfest kommen. Unser Leben spricht lauter und wir sollten unser Licht leuchten lassen, es nicht unter den Scheffel stellen. Keine Angst haben. Die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor Gott sollte uns treiben, nicht die Menschenfurcht, was sie denken könnten, wenn ich mich denn dann zu diesem Jesus bekenne. Die Ergebnisse sind sein Job. Das macht der Heilige Geist. Wenn wir unser Licht leuchten lassen, wenn wir durch unser Reden und unser Tun, unser Dasein Licht der Welt sind, dann zündet er sich seine Lichter an. Let it shine. Lass dein Licht leuchten. Sag nicht, du bist nichts. Jesus sagt, du bist Licht der Welt. Und das ist etwas ganz Spannendes. Unser Licht leuchten lassen, damit sie unsere guten Werke sehen. Vielleicht ist auch das mal so ein Hinweis, dass äh, besonders auch unser Leben und wie wir unser Leben leben, wichtig ist. Wie gehen wir miteinander um? Was kann man an unserem Miteinander ablesen? Liebe deinen Nächsten, liebe deinen Nachbarn, lass mein Leben ein Liebeslied sein. Wir haben es gesungen, ist das wirklich dein Gebet? Also es geht darum, Jesus ernennt uns mit diesen Aussprüchen, Salz und Licht der Welt zu sein. Damit sind wir ernannt worden, auf einen Ehrenposten. Wir sind ermächtigt worden, Salz und Licht zu sein, mit einem Selbstbewusstsein, dass Gottes Wort uns mit auf den Weg gibt. Und wir haben eine Erklärung. Falls es euch noch nicht klar ist, wer ihr seid, dann sage ich es gerne nochmal, Salz und Licht. Hoffnung für die Welt, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und sich an der Stelle gebrauchen lassen, ähm, wo auch immer. Auf der christlichen Schule, aber vielleicht noch genauso oder mehr herausfordernd in der Schule, die eben nicht fromm ist. Da, wo du lebst, da, wo du dein Licht leuchten lässt, da, wo du deinem Umfeld Geschmack gibst, da wo du bewahrst was zu bewahren gilt, Stellung beziehst und durch dein leben es vorlebst da passiert etwas die herausforderung ist und da bin ich wieder am anfang kein maybe zu sein erinnert ihr euch don't be a maybe sei nicht einfach nur so ein vielleicht oder eventuell oder mal sehen sondern sei ganz sein ja sei ganz sein und lass dich durch diesen Auftrag, durch diese Berufung vielleicht in eine ganz neue, spannende Lebensphase führen. Du bist das Licht der Welt. Du bist Salz der Erde. Und eine habe ich noch, neben vielen, die man noch geben könnte, eine Folie müsste noch kommen. No more maybe. Entscheide dich, deine Berufung anzunehmen. Und wenn du bisher gescheitert bist, dann steh wieder auf und sag nicht, ach, ich habe das schon so oft versucht. Das Schlimmste ist, wenn wir liegen bleiben. Entscheide dich aufzustehen und wieder loszugehen. Ich sage jetzt bewusst nicht Amen, dann macht ihr schon Schluss, weil ich möchte gerne, dass ihr noch ein bisschen das weiter schlummern lasst und summern lasst und was auch immer Gott euch jetzt gesagt hat. Und wir freuen uns jetzt auf einen Musikbeitrag vom Classic team und... Das ist eine wunderbare Gelegenheit, diese Musik zu genießen und gleichzeitig das Gehörte noch einmal nachzudenken und wirken zu lassen, vielleicht sogar zu beten und zu sagen, Herr, ich will wirklich kein Maybe sein. Never ever again. Gott segne euch.